0: پرجن بمس تقدیم میکنند در برنامه گزیده های از یک سخنرانی امروز اولین بخش گزیده های از سخنرانی دکتر هوشمند بدیعی را می شنویم با عنوان کاربرد اقتصاد روحانی دکتر هوشمند بدیعی اقتصاددان نویسنده و استاد دانشگاه هستند در زمینه اقتصاد اخلاقی و الهام گرفته از آموزههای های آین زیادی رو به رشته تحریر درآوردند و در مجامع علمی بین المللی بسیاری در این زمینه سخنرانی کردند و این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ارائه دادند با هم بشنویم.
1: ابتدا توضیحی در مورد دو کلمه اقتصاد و روحانیت و اصطلاح اقتصاد روحانی لازم است دو کلمه اقتصاد و روحانیت هر کدام رشته و نظامی و کاری جداگانه دارند اقتصاد از عالم مادیات صحبت میکنه و بخصوص از توازن قیمت ها در بازار و تمام مسائلی که در همین زمینه هستند روحانیت از عالم غیر مادیات صحبت میکنه و آنچه که فراتر از وجود خود ماست به فرموده حذرت بنابراین دو کلمه اقتصاد و روحانیت هر کدوم کاری جداگانه انجام میدن و ما اقتصاد روحانی بدون معنی است که هرچند این دو کلمه اقتصاد و روحانیت کاری جدا دارند رشتههای جدا هستند نظمی جدا هستند ولی در کنار هم خوب کار می کنند. به عبارت دیگه ترکیبی از این دو کلمه اقتصاد و روحانیت باعث میشه که ما به نتایج خیلی خوبی برسیم هم از لاظ کمی و هم از لعاظ کیفی. حضرت عبدالبها در بیان می‌فرمایند که اشکال اقتصاد ما در این هست که به جای این که بر اساس مادیات و روحانیات باشد فقط بر اساس مادیات است. و در این صحبت امروز بنده سعی می‌کنم که از همین بیان حضرت عبدالبها استفاده بکنم و زمینه برای این بیان به وجود بیاریم که چطور میتونیم این اقتصاد اخلاقی و اقتصاد روحانی رو پایه و اساس این اقتصاد علمی قرار بدیم. بنابراین در این صحبت بنده یک تعریف خاصی برای روحانیت خواهم داشت، که این تعریف خاص هم از عالم مادیات صحبت بکنه و هم از عالم روحانیات و در این صحبت بنده یک تعریف خاصی هم از اقتصاد خواهم کرد که این تعریف از جنبه انسانی مورد توجه قرار بگیره و موارد روحانی رو هم دربر بگیره باید این کمبودهایی هست که ما در حال حاضر هم از لحاظ تعریف روحانیت داریم و هم از لحاظ تعریف اقتصاد تعریفی که در روحانیت و علم اقتصاد داریم و هم نمیخورند این است که امروز بنده سعی میکنم که این تعاریف رو به صورت خاص اینجا مطرح بشه و ببینیم به چه صورت میتونیم این دو رو با هم به اصطلاح یکی در بیاریم و روحانیات پایه و اساس این اقتصاد علمی قرار بگیره در انتهای این صحبت بنده مدلی که پیشنهاد میکنم مدلی هست که ملهم از آثار باهائی است و این بلگو و یا مدل میتونه پایه و اساس یک اقتصاد علمی قرار بگیره حالا رجب اون اقتصاد علمی هم یه مقدار صحبت خواهیم کرد که منظور از این اقتصاد علمی به چه صورت هستش. برای زمینه که بتونیم این بیان حضرت عبدالباهار رو ازش استفاده بکنیم و در انتها در حقیقت بگوییم که پایه و اساس این اقتصاد علمی باید اقتصاد اخلاقی باشه. این نتیجه گیری هست که بنده در آخر سر میخوام انجام بدم. بدون این که بخوایم اقتصاد علمی رو رد بکنیم می خواهیم بگوییم که پایه و اساسش باید یک اقتصاد اخلاقی و یک اقتصاد روحانی باشه. زمینه ای که در این خصوص بنده در نظر گرفتم همین بحران اقتصادی اخیر هست که راجع با اون یه چند دقیقی بنده صحبت می کنم زمینه رو آماده می که ببینیم چطور میتونیم این دو رشته و یا این دو نظم که هر کدوم کاری جداگانه‌ای انجام میدن وقتی بذاریمشون پیش هم اون وقت بهتر کار میکنن
0: شنوندگان خوب برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از لحظه موسیقی ادامه این برنامه رو با هم خواهیم شنید
1: بعد از بحران اقتصادی 1930 که مدت 12 سال طول کشید، بحران اقتصادی 2008 شاید از مهمترین بحران‌های اقتصادی هست که ما به خاطر داریم. البته وقایع گوناگون دیگری هم قبل از اون اتفاق افتاد که ما نتایج بعد اون رو در همین سال 2008 دیدیم. به طور خلاصه و بدون آنکه بخواهیم وارد مسائل فنی اقتصادی بشیم اینجا پایه و اساس این بحران اقتصادی رو میشه در دو چیز خلاصه کرد. اول رکود بازار مسکن و دوم ورشکستگی تعدادی از سازمان‌های تجارتی و مالی. در حقیقت هر دو اینها هم از آمریکا شروع شد و بلافاصله به اروپا اومد. خاطرم هست که در همین شهر لندن در بعضی از همین های شهر لندن بازار مسکن به جایی رسیده بود که تبلیغات می‌کردن هر کس دوتا آپارتمان بخره یکی هم مجانی می‌گیره و در آمریکا هزاران نفر که قادر به پرداخت وام مسکن خودشون نبودند رایت شده بود که این کلیدهای خانه هاشون رو در داخل پاکتی قرار بدهند و خانه ها رو تحویل همون بانک هایی بدهند که ازشون وام مسکن گرفته بودند. اسم این کار رو هم گذاشتن چینگل بلز کیز و یا کلیدهای جرنگجرنگ که در رابطه با همین ایام عید پاک هست و در رابطه با اون آهنگ چینگل بلز البته در ابتدای بحران 2008 کشورهای فقیر و کشورهای در حال رشد کمتر صدمه دیدند. مثلا کشورهای فقیرتر قبل از این بحران 2008 فقیر بودند بعد از بحران هم فقیر باقی موندند. به کشورهای در حال رشد بیشتر صدمه خورده. مثلا در سالهای بین 2008 تا 2012 رشد اقتصادی چین از 15 درصد به حدود 9 یا 10 درصد کاهش پیدا کرد. و همینطور رشد اقتصادی هندوستان که حدود 10 درصد بود کاهش پیدا کرد به یک چیزی حدود 5 یا 6 درصد. البته بحران 2008 بلافاصله به کشورهای در حال رشد سرایت نکرد و چند سالی طول کشید. و علتش این بود که معمولاً در زمان بحران مردم فوری روش زندگی خودشون رو عوض نمیکن و مدتی طول میکشه که این بحران رو حس بکنن و بعد تصمیم به تغییر روش زندگی خودشون بدهند لذا دیده شد که کم شدن واردات به اروپا و آمریکا و مخصوصاً از چین و هندوستان بعد از سه چار سال اتفاق افتاد. در سال 2008 متخصصین اقتصادی و سازمانهای بازرگانی و دولت‌ها از جمله بانکهای مرکزی با اصلی این بحران اقتصادی رو پدیده یک بودی پولی دانستند و از این رو در سدد حل بحران از راه‌های پولی و مالی پرداختند برای عزیزانی که علاقه بیشتر به این دو اصطلاح پولی و مالی دارند به طور خیلی خلاصه عرض بکنم که سیاست‌های پولی معمولاً سه تا هستند یکی هست نرخ بانک یکی هست نرخ ارز و یکی هم از چاپ پول و یا عرضه پول و هر سه اینها با پول سر و کار دارند و های مالی دوتا هستند معمولاً مالیات ها هستند و مخارج دولتی به عبارت دیگه بوجه دولتی رو میگه مخارج مالی
0: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر حوشمند بدی ای از شما دعوت میکنم هفته ای آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید من